0: Você aí, ouvinte do NFL de Boteco, que mora em Orlando e região aí, na Flórida, Miami, nas proximidades, ou até tá passando férias por lá, fique de olho aí, fique esperto que dia 17, sexta-feira, 17 de janeiro, vai ter um evento muito legal, o Duzão, né, jogador do Miami Dolphins, é o brasileiro aí na NFL, vai estar tá no shopping lá, Lake Buena Vista Factory Store, que é um outlet muito legal aí, e vai estar tá uma tarde de autógrafo, muita conversa, bem bacana o evento, precisa aproveitar ali, Não só fazer suas comprinhas, mas também conhecer o Duzão e tal, pegar um autógrafo. Então fique de olho, não perca essa oportunidade. Ô garçom,
1: liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
2: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco, Tiogão Coelhão. Já vem todo o pimpão porque está nos playoffs. Continua é, vivo, né? Estou controlado.
3: <risos> ah, não tô controlado nada. Você está feliz que o Pitcairão tá fora, seu maior medo. É, essa é a maior felicidade
1: dele, Diogão. Com ninguém mandou
0: nenhum gif assim. Ó. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz porque, na verdade, tinha que ter sido de Devon Clown e ter acertado o Pitcairão na line sem querer. Eu já falei que ele é idoso, você tem que parar de desejar mal os outros. Então ele tem que aposentar e parar de pentelhar os outros na NFL aí. Com aquelas Bom,
3: comemorações dele. É pra comemorar, João Vamos continuar o programa.
0: Temos também Alex Ace.
2: <risos> você que
0: tocou em assuntos sensíveis <risos> nesse né, programa. E temos aqui, depois de muito tempo gravando com a gente, Flávio Batata.
2: Ah, oh, meu João você tá feliz, né?
0: Ó, eu tô, né? Meu time ganhou. Vamos falar aí dessa rodada do Divisional Round, que foi muito legal, muito interessante. E antes de começar o programa aqui, comentar né, dos nossos quatro ouvintes que estão aí né fazendo o desempate do nosso survival Mandaram... Os palpites lá, né? A maioria escorregou. Eu vou colocar esses palpites nas redes sociais depois pra todo mundo seguir. Aí nós vamos pra rodada final, que é o, o Championship Round. E aí o que se saiu melhor vai lá gravar o programa com a gente, que deve ser o programa ali de prévia do Super Bowl, igual foi no ano anterior.
1: Falar do Pro Bowl.
0: Talvez, é. Muito ruim, né? Falar do Pro Bowl. Analisar as atuações do Pro Bowl. Ou às vezes, dependendo, é dependendo, da, dependendo da disponibilidade da pessoa, a gente pode fazer até o... o Programa antes do Pro Bowl, que é aí pra fazer previsões do Pro Bowl, que é mais interessante ainda.
3: Senhora, aí. esse programa é bom, você falar quem vai ser o MVP do Pro Bowl? Trubisk.
0: Mas só pra comentar aqui, né? <risos> que não foi é, esse ano
3: não rolou. Se desistir uns 8 QBs, ele pode ter ido, é, que né? Ano, pa- ele ano tá passado
0: ele foi. É, ano passado ele foi, eu acho. Foi o Trubisky, bom. Pois é, só pra o registrar.
3: O Kansas City Houston.
0: Só pra registrar aqui, né? E nós vamos colocar nas redes sociais também, pra ter um controle. O Bruno Moraes lá, né, que é torcedor do Eagles, de tal, bater São Paulo. Apostou lá, Baltimore, 27 a 17 Tennessee errou feio, mas todo mundo também errou esse palpite, só eu que acertei. Ah, bêbado. Não tava, não. <risos> Kansas City, 34x17, Houston, São Francisco, 24 a 14 Minnesota. E Seattle Seahawks, 24 a 20 então só metadinha ali, né, confiou em Seattle. A gente teve o Thiago Cruz, que é meu torcedor ali, charado de nome e de torcida, né, meu 49ers. Torcedor. Campos dos Rio de Janeiro, com certeza. Ele torce pelo meu, meu sucesso, jogão. Pessoal boa. Acho que a maioria dos meus ouvintes torcem muito pelo meu sucesso. Então você vê, E o sucesso o do, Pit do, Caron. do podcast. Não, eu não gosto do pitcar. São Francisco, 31 a 27. Acertou ali. Baltimore também errou, 35 a 20. Kansas City 30x24. Green Bay, 24 a 21. Então, acertou ali três dos quatro jogos. Um errata, né, que ele jogou, pediu pra gente falar. No programa passado, a gente falou que o palpite dele tinha sido, né, na. Na vitória dos Eagles, mas na verdade ele apostou na vitória de Seattle, então ele acertou aquele palpite. Temos o Quadro também lá de Macaé, 24 a 17, Baltimore 31 a 27 para Kansas City. Forinárias ganhando de 24 a 20 e Seattle ganhando de 21 a 17, então outro que errou ali, mas você viu que o padrão ali, o pessoal escorregou todo mundo em Baltimore. E a dúvida ali entre Seattle e Green Bay, que aí foi o caso do Diego Hansen, torcedor do Denver, lá de Salvador, Bahia, apostou Forinárias 30 a 23. Ravens 35 a 27, Kansas City 33 a 24 e Green Bay 30 a 21. Então a gente teve o pessoal aí acertando metade, acertando três os jogos. São dois jogos finais aí, né? Não sei, vamos ver como é que vai ser a imprevisibilidade e jogar todo, toda essa questão aí, né? Se tiver um empate aí de palpites acertado, não. E agradecer bastante a vários dos nossos ouvintes que estão aí, né? Mandando palpites também, comentando das rodadas. É, pra citar aqui, né? A gente teve o Marcelo que apostou aí, né? os favoritos, mas em errou, e teve o Rafael Morse, o Morse que lá desde os primórdios do NFL de boteco, que sempre conversa com a gente, tava sumindo, também apostou aí em todos os, vamos dizer assim, os, os líderes, né, os times que tinham by week, e aí só errou o time do Ravens, e mandou, né, aquele recado falando pra galera aí, ó, cuidado com a cerveja aí, que tá, né, com aquele problema de contaminação, né, que é da terra SUS aí, Belo Horizonte, tá todo mundo bem por aqui, Morse, acho que... Ninguém passou mal a não ser de beber demais Nessas festas de fim de anos Mas nenhum tipo de envenenamento Ou contaminação,
1: intoxicação né? Envenenamento por álcool só é, pode ser.
3: <risos> Mas antes do jovem tocar o programa Eu queria só bater uma salva de palmas Para a fonoaudióloga do jovem Que o jovem falou imprevisibilidade Sem arco".
2: Mas ele falou que era festa final de anos
0: <risos> Eu não então, falo é tipo Eu acho que eu não falei isso Eu tô dando para escutar o programa gravado Que eu acho que isso aí é injúria e calor <risos> Ninguém passou mal a não ser de beber demais nessas festas de fim de anos, mas nessas festas de fim de anos, festas de fim de anos, fim de anos. Mas é isso aí. O problema de hoje a gente vai focar então nesses jogos. Não tem muitas notícias para falar assim. O que tiver a gente vai falando, né, Enquanto fala dos jogos. Mas antes de seguir a gente tem aí, ó, para você, nosso ouvinte. Que quiser comunicar com a gente Igual o pessoal tá mandando aí palpites Mandar opinião, sugestão Como é que faz, Jogão?
3: Só procurar nas redes sociais Sempre Arroba NFL de Boteco Boteco com U, com U Que é o jeito mineiro de se falar Que é o jeito que a gente brinca certo se inscrever Instagram, tá Twitter no Facebook Não, acho que tá no Aurelio Talvez A gente mandou uma correção para ele Mas a gente tá trabalhando com isso E também pode mandar um e-mail pra gente No NFL de Boteco, gmail.com
0: É isso aí então vamos pro programa falar, né, desses quatro jogos que foram bem interessantes, assim, bem fantásticos.
2: Ô Fabinho, aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
0: E aí, pra começar, como, como no programa é, passado, né, a gente vai dividir por conferências e vamos começar aqui pela EFC. E aí já falando da grande zebra da rodada. Mas zebra? Você não previu? Mas eu previ com que argumento? Você não lembra, Diogão, você não escuta o programa? Ah, não, não escuto o que você fala. Então, meu argumento foi o seguinte, Diogão, eu falei assim, ó, toda rodada de playoffs tem uma zebra, e a zebra dessa rodada vai ser o Titans ganhando do Ravens, e vocês me execraram aqui, ó.
3: É porque esse palpite era muito ruim.
0: Mas deu pê- certo lá, palpite, porque o véio. time dos Titans ganhou de 21 a 12 lá em Baltimore, e não ganhou assim, não, não foi na cagada não, Diogão, ganhou com propriedade 28. é 28 a 12. Eu falei errado? Foi 21. É, hoje tá difícil. 28 a 12, mas ganhou com propriedade, ganhou bem, sem dar chance do time do Ravens de esboçar qualquer tipo de reação, sabe? Não é um jogo que dá pra falar que... Eu acho que foi zebra porque o Ravens era favorito, mas vamos combinar que não foi zebra da forma como o jogo aconteceu, né? Não dá pra falar que foi um golpe de sorte dos Titans.
2: Eu achei que esse jogo morreu na hora que que o Lamar Jackson, logo no primeiro drive, lança a interceptação. E eu acho que isso destabilizou o povo, coitado. E, e o time não conseguiu voltar dessa situação. Que o, o Titans logo depois faz um, touch, um touchdown. E depois treina out. Então, assim, a defesa do, do, do Ravens deixou a desejar um pouquinho. O Lamar Jackson deixou a desejar muito. É, né, Diogo, eu acho que. É,
3: esse jogo eu acho que era um jogo contra dois times que tem a base voltada no ataque terrestre. Assim, o time que conseguisse a liderança do placar, era muito difícil ter uma virada, ter alguma coisa imprevisível. Mas que a gente comentou durante todo o programa passado que Baltimore era franco favorito pela campanha excelente que teve na temporada regular. Acho que a gente tem que levar um pouco em consideração porque Baltimore ficou a semana de bye, poupou o jogador da semana 17. O John Rabel mesmo comentou que perguntaram se acha, o time está um pouco enferrujado, se acha que o time sentiu um pouco falta de ritmo no início do jogo, que Tennessee acabou abrindo 14 a 0 como a Batata falou, depois da interceptação do Lamar. Por mais que nessa bola o Tyren o Andrews deu uma desviada, ele podia ter agarrado a bola, aí acabou caindo no colo do, do defensor de Tennessee. Mas acabou que o Pau começou meio lento, o Tennessee conseguiu impor a vontade dele, conseguiu correr muito bem com o Derrick Henry. Foi é basicamente o roteiro do jogo que a gente viu contra o New England, o Hill foi pouquíssimo utilizado. Se você pensar que o Hill tem menos de 200 jardas nos dois jogos de playoff, nas duas vitórias que ele teve, são marcas que só aconteceram outras duas vezes na NFL, se eu não me engano, nas outras duas vezes o time, por sinal, ganhou o Super Bowl. Então, acho que o Tennessee está com essa chance e vai continuar tentando impor essa vontade dele, o Derrick Henry. Vive uma temporada, vamos dizer assim, maravilhosa. Ele já foi o líder de jardas terrestres da NFL na temporada regular. Teve dois jogos acima de 165 jardas, que nunca correu na história dos playoffs. E teve a disputa com o Baltimore. O Baltimore, se você olhar as estatísticas do jogo, chama muita atenção o tempo de posse, o número de primeiras descidas converteu. O Lamar Jackson teve quase 500 jardas convertidas, formadas jardas terrestres, mais jardas aéreas. Mas Baltimore pecou em vários detalhes. Teve. O Lamar teve duas interceptações, uma pode ser na conta dele, a outra no Andrews. Teve um fumble forçado que ele sofreu. E o que mais me chama a atenção foi o zero de quatro em conversão de quartas descidas. Sendo que duas no primeiro tempo eram conversões de quartas curtas e o Baltimore estava 100%. Era o melhor time da NFL. Então você pensa que você entregou a bola para o seu adversário com desperdício de bola praticamente sete vezes. Com os três turnovers que o QB teve e mais as quatro não conversões de descidas. Então você coloca tudo isso em consideração e Tennessee foi muito efetivo. Todas as pontuações foram depois desses desperdício de bola.
2: É, isso que eu ia falar. O, o principal também, uma das, das dos touchdowns que, que, que abriu os 14x0 foi justamente depois de uma quarta pra um no meio do campo, que o Danny Hill acerta um passe no primeiro pra, pra 10, que foi um passe maravilhoso, um TD maravilhoso que, que o receiver conseguiu uma abertura de, de conseguiu distância, né? E Então, assim, é, eu acho que justamente a questão dos turnovers foi a, a a questão do jogo terrestre, como o Diogão falou, e a questão do turnover foi o que definiu o jogo, esse, esse jogo aí.
0: É, agora quer queira quer não, o eu concordo com tudo que vocês falaram e é impressionante, assim, o, a, a diferença do Derek Henry. Esse próprio entender que o Batata falou, é o, o play action do time de, de Tennessee é uma coisa, assim, é difícil demais de marcar, porque você vai estar sempre adiantando seus jogadores para tentar parar uma corrida do Derek Henry, e aí é sua secundária fica um pouco vendida, principalmente os safeties ali. Então, bem complicado. Agora a questão do jogo corrido, uma mas coisa eu... que eu queria...
3: Pode eu falar. do safety, só para comentar que eu vi uma estatística, e, acho que dois terços das corridas do Henry tinha oito jogadores de Baltimore no box. Baltimore esperava a corrida e mesmo assim não conseguiu parar, o Henry correu por cima do jogador, correu por cima da defesa, conseguiu jardas após o contato, igual foi contra o New England, e, e o Tenerhill praticamente foi distribuindo, teve um TD corrido dele, mas... Não precisou de muita coisa pra falar.
0: É, então...
1: Eu só queria também complementar aí. A gente tem que dar o mérito aí também pra defesa de Trenci, né? Que conseguiu anular o jogo corrido ali do, do Lamar, apesar do... Lamar ele ser... 120
3: jardas. Mas... Terrestres. Não, conseguiu anular em boa parte do jogo. <risos> o Baltimore conseguiu movimentar muito a bola é porque... no campo de ataque, mas acabou não convertendo em pontos, um desperdício.
0: É porque eu entendo que quando a gente joga ali é, na questão do, do Lamar Jackson, a gente fala que vamos dizer assim, ah, ele teve uma corrida de, vamos dizer assim, teve uma, é, mais de 120 yards das corridas ali, só que ele tem corridas muito grandes, assim, o que eu acho que o time do, do, dos Titans fez de muito bom em parar e mostrou, tipo, opções defensivas, assim, do ponto de vista tático interessantes contra o time dos Patriots e agora mostra de novo que tentava na hora que o Lamar, ele é, ia correr com a bola, o time mais cercava do que tentava fazer um Teco em Open Field, que a gente sabe que em Open Field ele é muito liso, né? Ele é tem muita agilidade, ele costuma... Ele, não é que ele quebra esses tecos apesar de ser forte, mas ele consegue evitar os sacreadores. E a gente via muitas das corridas dele, o time, tipo assim, cedendo jadas, mas forçando o Lamar Jackson a correr mais lateralmente do que verticalmente. Então, uma corrida ali que, normalmente, ele é, faz alguns jogadores errarem e ganha ali só as 15 jadas, ele ia lá e ganhava 6. correu muito, mas eu acho que um ponto que eu queria que vocês discutissem assim, em relação ao jogo corrido dos Ravens, é o tanto que a falta, né, ou pelo menos a, o, o fato do Mark Ingram não estar tá saudável, isso aí influenciou nesse, nesse ataque desse time. O Jogão falou muito bem lá no início que o, são dois times que é, correm mais com a bola do que passam, né, o ataque passa pelo jogo corrido funcionar bem. E a gente sabe que pelo lado do Ravens, por mais que tenha o Lamar, a gente tinha o principal corredor aí, o Mark Ingram, que não estava saudável.
1: Então, só levantando essa estatística, aí você vê, o Lamar fez 143 jardas, e aí, em compensação, o Mark Ingram fez 22 e o Gus fez 20. Sendo que o Mark Ingram teve 6 toques e o Gus 3 toques. Então, assim, você vê que o jogo... Beleza, eles conseguiram correr, mas foi só o Lamar Jackson. E, e mesmo assim, nessas situações que ele precisava, é, tava lá desesperado, não conseguia passar e corria. Aí ele ganhava lá 15 jardas e tal. Beleza, mas eu, eu achei assim, a, a atuação da defesa de Tennessee muito boa contra esse jogo do do Lamar Jackson. Inclusive, uma das coisas que eu vi um dos comentaristas lá americano durante o jogo, falando que eles estavam usando uma das táticas que, se não me engano, o Patriots também usou no jogo durante a temporada, que era fazer um... fazer blitz pelo meio e e botar homem a homem nos corners, sabe? Então, isso meio que tava meio barrando lá a... A jogada de, de Baltimore.
3: Não, eu concordo com vocês. Eu acho que a defesa do de Tennessee melhorou muito no temporada para cá. E principalmente se você for analisar as quartas descidas, Igual eu falei antes. Que Baltimore convertia praticamente todas. Que era uma vantagem que ele tinha muito grande sobre os adversários. A defesa do de Tennessee conseguiu parar em quarta para uma ou quarta para duas. Que sabia que ia correr. Eles conseguiram parar o Lamar Jackson. Mas eu acho que os números ruins. Tanto do Mark Ingram quanto do Edward. Devem muito ao roteiro que o jogo foi criado. Foi Tennessee TNC abrir vantagem rápido. Conseguir fazer 14 a 0 o Baltimore precisava dar passo, Lamar Jackson deu, acho que teve 59 tentativas, que é um roteiro que claramente, assim, nenhum torcedor de Baltimore queria e nem a comissão técnica do Ravens queria, assim. O Ravens é um time que está acostumado a abrir vantagem, conseguir correr, conseguir impor a vontade deles, e foi exatamente o contrário, aconteceu. Eles ficaram correndo atrás de Tennessee e, infelizmente, pro Ravens, por mais que o Lamar Jackson teve uma temporada espetacular, teve uma temporada que ele vai ser o MVP, o Lamar Jackson, mas, ele melhorou muito nos passes, mas ele ainda não é um QB que tem um arsenal de passe tão complexo, como, por exemplo, você pode falar o Patrick Mahomes de Kansas City, que não tem problema nenhum você colocar ele sob situação de dar passe que ele vai dar passe e o jogo segue
1: normal. É, teve 50%, 50% basicamente, de acerto, de, né? De 59 tentativas, é. ele acerta o 31. E, e é o roteiro que você não espera, que você, ah. que você
3: não quer. Você quer o quê? Que o Lamar Jackson corra, que o Mark Ingram corra, o Mark Ingram tava baleado, o Mark Ingram, o principal tyrant que teve o lance da interceptação, também tava baleado, foram desfalques importantes. Então, acho que a gente pode procurar justificativas porque Baltimore perdeu, alguns jogadores lesionados. Alguém, pessoal comentando sobre as três semanas de descanso, que o time, vamos dizer assim, perdeu um pouco do pique no final da temporada. Mas eu acho que a gente também tem que ver os méritos do Tennessee. A defesa do Tennessee melhorou muito. O jogo de terrestre do Tennessee realmente é imparável. Eu acho que qualquer é time que enfrentar agora precisa tentar colocar uma liderança primeiro, porque separar o Derrick Henry no nível que ele está jogando, ele é imparável, ele já é gigante. Ele é muito rápido, muito forte, o time tá muito bem preparado e eu acho que é o time que chega nessa final, por incrível que pareça, é o time tá com a moral mais alta. Eu não acho que vai ser o favorito, a gente vai discutir isso mais pra frente, mas eu acho que vai dar muito trabalho e surpreendeu todo mundo, menos o jovem.
0: É lógico, né? Porque aqui a análise é fria e calculista, Diogão, você me conhece, né? Agora eu quero saber que danoninha é esse que o, o Derek Henry toma, porque eu quero dar isso para minhas crianças. Então, sabe o
3: que que é? ele já é muito bom, ele é muito grande, muito forte e também está no último ano de contrato. Então, ele vai receber uma bala, ele tá, também está correndo para ganhar um baita contrato, deve ser é. o running back mais bem pago. E só para falar também, que eu comentei rápido, eu acho que, por mais que os números do Tennessee sejam números baixos, o AJ Brown tem duas recepções na pós-temporada até agora, assim, coisa ínfima. Mas eu acho que Tennessee não está precisando, então não dá para falar que isso é um problema de Tennessee. Pode se tornar um problema caso vai jogar contra Kansas City, Kansas City coloque pontos e obrigue o time a mudar o plano de jogo. Mas o Tener Hill foi efetivo ainda, e, e só pra chamar a atenção de uma jogada que a gente nem comentou: foi o passe que o, o Derrick Henry deu <risos> pro Corey Davis. Ele não teve nenhum TD corrido, <risos> mas ele, ele teve um TD de passe não recebido é um, mais dados. Assim.
0: É um playmaker.
1: Eu, eu só queria comentar também, Jovem, que é muito engraçado você ver a estatística de corrida do time de Tennessee. São 217 jatas totais. Só que 195 é só do Derrick Henry, então...
3: O John Lewis, <risos> Lewis não teve uma carregada. É, não precisa, o Harry, né? O Henry jogou praticamente quase todos os snaps é... contra os Patriots e jogou de novo quase todos os snaps. O, o resto Game é, Aldo, é
1: basicamente do Tony Hill. Foi o é, Tony Hill e o Henry. É, o Tony Hill correu <risos> algumas vezes. Precisa, né? O Tony Hill, se eu não me engano, ele
3: tentou 4 ou 5 passos no segundo tempo. E uma coisa... É, é uma coisa foram assim, 14 total, Diogão. É, ridículo, é, 14. é precisou. <risos> Igual eu falei, e Baltimore esperava a corrida e mesmo assim não conseguia parar, que foi um problema dos peitos.
0: É, não, e, e é tão difícil ser o Derek Henry que você vê que todo mundo fala assim, ah, ele vai melhorando, crescendo muito na segunda metade da temporada e mais no final, porque pensa o tanto que deve ser difícil você manter esse físico dele, que tipo assim, o cara ele é muito pesado pro running back, e aí pensa o tanto que deve ser difícil ele se manter nessa forma antes da temporada começar. Um desgaste muito grande... E após que ele vai treinando e aí ele vai atingindo esse pico né, ao longo da temporada, e depois que ele chega nesse pico, realmente tá aí, né? O melhor carregador de bola da liga disparada.
3: Imagina da Tecla no frio nele. <risos> deve é, doer. Vai, Não, deve vai ser,
0: doer. Vai ser Vai ser bem difícil. Eu queria fazer só uma crítica ao Lamar Jackson, hoje a gente seguir. Não é estatístico nem nada, mas eu acho que. É, por mais que ele joga bem alguns jogos, tentou resolver, ele sofreu do mal de todo QB jovem, que é se tá numa situação difícil e se exasperar um pouco. Isso ficou muito claro para mim numa das conversões de quarta descida, que o Diogão comentou que Baltimore converteu todas que tentou na temporada e aí... As quarto para poucos. Quando era quatro para poucos. E as duas que tentaram nesse jogo não converteram, teve uma que foi muito clara, na minha opinião, falha do Lamar que era a jogada era um pulo, então você tinha o guarde ali, se eu não me engano, não lembro o nome dele, saindo da sua posição para bloquear no outro lado, o Lamar tinha que correr atrás dele, claramente o Lamar, no meio do caminho, ele resolve quebrar para o meio e ir reto, e é lá que estava a pressão da linha e não conseguiu converter, então você viu, eu senti que o Lamar Jackson, por vários momentos, ele saiu daquela questão de seguir um plano de jogo e começou a tentar resolver sozinho, posses de ser... MVP jogar muito bem também, né? Tem que entender que tem hora que tem que seguir o plano de jogo da sua coordenação.
3: É, e eu acho que todos os dois não precisa ficar preocupado, porque logo depois da derrota vem alguns números da internet, estatísticas, ah, duas derrotas em playoffs zero, zero vitórias, duas derrotas. Também o retrospecto dele em bowl, em college, também não é bom, ele perdeu a maioria que ele fez. Mas ele é um jogador muito jovem, a gente lembra que o Heiton Manning demorou várias temporadas até conseguir a primeira vitória, Vários outros QBs demoraram, eram Rodgers a primeira vitória dele depois da sexta temporada, Matt Ryan também, perdeu duas vezes antes de começar a vencer, duas ou três vezes, se eu não me
1: engano. então eu é acho lá em que... excelente é... QB. <risos>
3: <risos> mas eu acho que não precisa se preocupar, eu acho que o Lamar tem tudo para se desenvolver, ele desenvolveu muito bem na temporada passada, eu acho que ainda precisa de uma, talvez mais um alvo, mais um receiver nele para dar uma opção para ele de passe, mas eu acho que não precisa preocupar tanto, eu acho que não pode apagar a temporada excelente que Baltimore teve, e... O time sobrou em boa parte da temporada, foi o melhor time. Mas fica a próxima até nesse ano, final.
0: É, e sinceramente, né, vamos combinar, você tem que estar no mínimo satisfeito se você é o torcedor de Baltimore, porque você começou o ano com o QB Running Back e terminou com o ano com o MVP, né, do, da temporada. MVP então, com sobra. Né, futuro promissor. Mas seguindo em frente, vamos falar do outro jogo da IFC, E aí nesse caso a gente tinha ali, né... Kansas City Chiefs que conseguiu essa Seed 2 e a By Week na última rodada por conta de uma derrota dos Patriots pro Dolphins, né? Nunca, nunca vale deixar de relembrar que os Patriots conseguiram perder pros Dolphins e agora tem que ter.
3: Pisa na tua pisadinha ainda. Não gosto de
0: mas é porque eu vi. Ainda, eu né? vi vários tweets, principalmente depois dessa questão de, do time do, é, do Raven ser derrotado e etc. Muito torcedor dos Patriots falando que talvez. É, se os Patriots não perdessem a bye week, tivesse aquela semana de descanso e preparação, provavelmente os Patriots estariam aí na, na final de conferência. Teoria, eu acho que é, não pode ser mal perdedor, tá? A dinastia acabou, é isso aí. <risos> Mas o time dos Chiefs, depois de um começo, assim, é, traumatizante, vou dizer assim, porque é não, demais, não dá pra é? falar que é avassalador, o time de Wilson abriu 24 a 0 Muito em cima de falhas do time dos Chiefs, e não só mérito do time de Houston, mas ainda assim é mérito porque nessas falhas soube aproveitar e pontuar. Mas aí aconteceu, né, que baixou o espírito do Atlanta Falcons nesse time dos Texans. (risos) E o time de Kansas City, se eu não me engano, ele colocou, acho que foram 38 pontos antes. 41 41 pontos pontos seguidos, sem nenhuma pontuação de Houston. E aí o jogo terminou essa lavada de 51 a 31 e time de, do Chiefs, né, provando o, o seu potencial, a sua força, porque eu acho que são poucos times que tivessem uma situação dessa aí, de 24 a 0, é, conseguiriam, né, acreditar no potencial de reverter, né.
1: Só lembrando que no halftime, acabou 28 a 24, ou seja, em dois quartos é. aconteceu isso tudo. Não, o Kansas City, Kansas City
3: virou <risos> o jogo no em Simona. menos de 11 minutos. É, é absurdo. Não. Esse jogo foi um dos jogos mais malucos que eu já vi. Acho que não tem nenhum precedente. Nunca nenhum time que tinha tomado 24 pontos tão rápido virou o jogo antes do, do segundo do tempo, time, é. o Tex comentou. A pontuação até o primeiro, final do primeiro tempo foi a maior pontuação na história no jogo de playoff. Igual o jovem comentou, Wilson começou muito bem aproveitando os erros de Kansas City. Kansas City, o ataque não funcionou muito por causa dos jogadores dropando. A gente viu o Kelsey dropando, o Robinson dropando. Passes fáceis, passes simples, mas o time não conseguia ficar em campo era três jogadas fora, três jogadas fora, e o Rio só aproveitou as oportunidades. Fez uma campanha longa, conseguiu fazer um TD com o um passe do para de- do... Do de- do pro Kenny Stills. Na jogada seguinte, teve o um bloqueio de punch retornado para TD. Isso. Depois, eu acho que o Andy Reid, não sei se ele desesperou, porque ele colocou o Tarek Hill para retornar. O Tarek Hill, a gente sabe que é um ótimo retornador, ele começou na liga como retornador, mas ele é retornado só um chute essa temporada. Ele foi, teve um muff punch, não segurou a bola, Houston pegou, fez novamente outro TD, igual aproveitou as oportunidades, depois conduziu uma campanha boa para fechar um fio de gol, e aí começa a reviravolta, a, a reviravolta a de Kansas City. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre a defesa de Houston, sobre a comissão técnica de Houston, mas a gente tem que elogiar muito também Kansas City. A força mental desse time, a capacidade desse time de virar, mesmo jogando em casa, a torcida apoiou, e a gente sabe, se pegar o retrospecto recente, de Kansas City jogando em casa nos playoffs é ruim. Kansas City tem mais derrotas do que vitórias. Aí você perde. Aí você pensa, não, ó, perdendo por 24 a 0, início do segundo quarto, Andy Reid quase não chega no Super Bowl, geralmente vai mal nos playoffs, tudo assim. Mesmo assim, o time foi lá, conseguiu colocar pontos, anotou vários pontos e o Patrick Mahomes estava maluco. Ó, é a é sintonia né? dele com o Travis Kelsey. Tava
1: imparável. É, assim, você via durante o jogo ele gritando, assim, qualquer passe, qualquer jogada que eles faziam que gerava algum tipo de resultado, mesmo que fosse first down, ele gritava, comemorava, né, celebrava esse, esse feito, e aí você via o time inflamando com isso, era muito legal, velho.
3: Falam que quando o time tava 24x0, quando ele para pro campo, ele reuniu os jogadores e falou vamos fazer uma coisa especial, ainda dá, ele foi, motivou, mas... Eu acho que a gente tem que vangloriar muito, elogiar muito esse ataque de Kansas City. Igual eu falei, diferentemente de Baltimore, é um time que você colocar atrás do placar, não tem problema nenhum o time abandonar o jogo terrestre, porque parece que o Mahomes é muito preciso <risos> nos passes, passe curto, passe longo, passe lateral, tudo pra ele é muito fácil, ele tem um, vários alvos, óbvio que não é a situação mais favorável, o time praticamente não correu com a bola com o Damian Williams, todas as corridas foram o Mahomes mesmo improvisando, mas eu acho que muito da, da virada de Kansas City se passa... Acho que por duas jogadas o torcedor de Wilson fica com uma pulga atrás da orelha... E fica com alguns questionamentos com relação ao Bill O'Brien. A primeira é ele não ter tentado uma quarta descida para polegadas... Quando estava ganhando por 21 a 0 Ele preferiu chutar o field de gol. Ele falou que ele ia tentar a quarta descida, mas ele não pensou em nenhuma jogada rápido. Aí o tempo estava acabando, ele resolveu chutar o field de gol. E também a tentativa de fake punt quando estava 24 a 7
1: Nossa, é aí foi.
3: Ele tentou correr. Embora se você analisar a jogada por cima, a chamada é muito boa mas o melhor ainda é o tackle que o Sorensen dá, porque eu acho que 9 a cada 10 jogadores não conseguiria pegar o cara, porque ele, ele acertou por o tackle que pegasse, certinho, Exatamente, por mais que pegasse, às cara... vezes o
1: cara conseguia ganhar jardas ali. Consegui, porque
3: ficou na dúvida é. se conseguiu chegar ou não, mas o tackle do Sorensen foi muito bom, e o Sorensen depois forçou o fumble yes. no retorno de Houston pra levar a moral mais ainda. Mas o meu questionamento com o Bill Bryan fica porque eu acho que meio contraditório. Ele quis chutar o field de gol, porque ele ficou com medo de tentar uma quarta descida e trazer Kansas City pro jogo. Mas depois ele não chutou o punch, e ele fez a e mesma coisa trouxe. que trouxe essa então <risos> é um pouco meio contraditório assim, mas eu acho que não dá para colocar tudo na, na, nas contas dele. Você perdeu, você tomou 51 pontos porque seu cara fez um fake punch, Não, não é. É. Isso. é tomou 51 pontos porque sua secundária é muito ruim. Né?
0: Até por, é, até porque a temporada de Houston é uma boa temporada e o Bill O'Brien, a gente que já comentou em outros programas assim, ele o retrospecto dele em Houston, por mais que o pessoal gosta de pegar no pé, fala que né, que ele é muito conservador, ele é muito previsível. Ele tem um retrospecto super positivo no time de Hilson, que tá aí com várias aparições nos playoffs, vencendo a divisão por diversas vezes nessa era Bill O'Brien aí. É,
3: ele venceu várias vezes, mas acho que o pessoal pega muito no pé dele, porque ele nunca ganhou uma rodada, essa rodada de divisão. Wilson ganha a divisão, geralmente passa do wildcard, mas nunca conseguiu passar, vamos dizer assim, dessa rodada, é, mas dessa barreira. Que é um time que tá nos playoffs todo ano.
0: Considerando como, tipo assim... O torcedor é cruel um na, é, tipo assim, na análise e a, o tanto de deficiência que aí a gente pode entrar aqui, que esse time de Houston tem, é bem complicado. A mesma coisa, a gente viu muitas críticas no início do jogo quando estava 24 a 0 ao Andy Reid e a, a questão do Chiefs pipocar nos playoffs e etc. Sendo que ali para mim era bem claro, você tinha um time que tomou 24 pontos, mas é um time que tinha plena consciência da sua capacidade de colocar 40 pontos no placar. Começou a jogar bem, a colocar pontos e aí o desespero mudou de lado, né? Aquele olhinho de desespero que tinha nos jogadores dos do Chiefs passou para os jogadores dos Texans, você via ali, ó. Não vão conseguir parar. E aí vai muito por isso que você falou, Diogão, que a questão da secundária. A secundária de Houston, ela tava, assim, depenada, né? De jogadores... ruim, tipo assim... Tava desfalcado. Titulares. E aí as duas armas, assim, né dobraram o Tyreek Hill o jogo inteiro. E aí depois que o Travis Kelce começou a fazer o estrago, né? Ele que teve o... Uhum. Um, um dos maiores jogos por um tie end aí da história dos playoffs. Entrou pro, pro hall aí de jogadores nos playoffs que fazem três TDs num... Ele e o Damian Williams. Tipo assim, num jogo só.
1: Ou oh, né? 10 decepções, cento e trinta e velho. É muita coisa. Ah, ele
3: teve três TDs, o Damian Williams teve três TDs. Tipo assim, os dois jogadores de Kansas City tiveram três TDs no jogo.
0: Pois é, então é assim, é, estatísticas absurdas. E era um match favorável, porque quem tava marcando era um dos os jogadores, defensive backs reservas do time de Houston, inclusive mesmo depois que tentaram dobrar a marcação no Travis Kelsey, não teve como parar, então acho que Houston, assim, por mais que conseguiu essa liderança, aí foi mais a falta de conseguir queimar relógio ou ter armas para queimar esse relógio e jogar bem, converter essas descidas aí, né, tomou essa virada muito rápida, mas é uma coisa assim, senão, a não ser que você tomasse tempo dos Chiefs, inevitavelmente você ia tomar esses pontos ali visando a, a secundária que você tem, e como vocês bem falaram no início ali, o time dos Chiefs, tirando questão de fumble e etc., só não teve drives mais longos e até drives com pontuação por conta de drops, né? Então, a é. jogada era bem clara, você via que o jogador do Chiefs ia receber a bola, conseguia a primeira descida, mas era um drop que acabava com aquele drive do time.
1: Uma das coisas que eu reparei durante o jogo, que é, você via assim, a virada, sabe, do, de Kansas, que você via que, exatamente o que o Jovem falou do... Você viu o desespero nos olhinhos dos jogadores de Houston. É, quando eles filmavam o JJ Watt, que já devia estar tá assim, sei lá, 70 é, drives jogados, ele exausto e dando o máximo que ele podia ali. Tanto que teve, se não me engano, teve um TD do Kelsey, não, ou do Mahomes, não sei quem correu. Alguém que correu e, e ele, você vê ele correndo assim pro lado, pra, assim, eu vou pegar aquele cara. É o cara, assim, tipo assim. É, passa do lado dele, ele só desiste, para de correr, começa a andar no campo. Ah, e o que me chama muita atenção
3: é que, por exemplo, o jogo anterior tinha sido o jogo de sábado à noite, que tinha esse Tennessee e Baltimore. Quando o Tennessee estava vencendo por 14x0, ainda tinha a expectativa de Baltimore virar, mas via que era muito difícil. Pelo menos eu fiquei a impressão, quando o Kansas City fez o primeiro TD, foi 24x7, eu já pensei na hora, e lá vem os <risos> caras. Tipo, assim, vai, vai ser difícil segurar curar. Assim, sendo que a pontuação era maior, só que o time é ofensivamente, é, tem, não vou falar que ele é melhor que o Baltimore, que o Baltimore tem um ataque muito bom também, mas pra esse tipo de situação, pra esse tipo de plano de jogo, assim pra essa situação emergencial, acaba sendo que assim, ele tem esse potencial. E como o jovem comentou, que no início eles estavam culpando o Andrew Ridge, depois culparam o Brian, é muito por causa da nossa geração também, de tudo é Twitter, tudo é muito 880, tudo é um lado ou outro, então no início do jogo era tudo a culpa do Andrew Reid o Andrew Reed não sabe ganhar os playoffs, ele vai amarelar, ele colocou o Tarek Houston, que o Tarek Hill não tá retornando. Depois do culpa do Bill Bryan, que ele tentou uma quarta descida. acho que a gente tem que tentar ver o jogo mais por completo mesmo. E projetando para Kansas City os playoffs e Houston na próxima temporada, eu acho que Kansas City vai ter um problema contra o, contra o Derek Henry, que a gente vai discutir mais para frente. Porque parece jogo terrestre, uma defesa que vinha melhorando, mas mostrou problemas, porque Houston funcionou. E Houston, eu acho que um <risos> problema que existe, que teve contra o jogo de Buffalo é o deixar o Watson ele não é um problema, ele é a solução do time, mas o número de sexos que ele leva pelo tanto que ele segura a bola. É. A gente está acostumado a ver ele deixar um o Watson fazer mágica, carregar o time nas costas, fazer jogadas, vamos dizer assim, magníficas, mas às vezes ele segura a bola demais, ele acaba sofrendo muito sexo. Então, à medida que o jogo não vai funcionando, ele vai tentando, parece que ele tenta resolver tudo em uma jogada só, ele tenta buscar a jogada mais maravilhosa, aí eu acho que complica muito. Ele é muito jovem, tem para amadurecer, mas isso é um problema que a gente vê, temporada após temporada. Mesmo o Houston melhorando muito a linha ofensiva, ele ainda é sacado várias vezes.
0: Aquela coisa, quanto a é Buffalo, ele deu sorte naquela jogada lá onde dois defensores vêm para fazer o sec, ele toma a porrada e sai em pé, e aí converte lá o, a pontuação, mas a sorte não vai estar do seu lado o tempo todo, e isso é uma coisa que me incomoda, eu falei ao longo da temporada no Deshaun Watson, essa questão dele segurar a bola mais do que o é necessário, inclusive revendo esse jogo lá no compacto jogado-jogado, os melhores drives do, do time de Houston... Foi ainda quando ele estava jogando, assim, fazendo as leituras, os check downs e soltando essa bola mais rápido, uma hora ou outra, correndo com a bola, e no final você vê que ele começa a tentar resolver sozinho.
3: Esse jogo teve várias estatísticas, assim, primeira vez na história, mas só uma que me chamou muita atenção: é o primeiro jogo dos playoffs que um time está perdendo por mais de 20 pontos e ganha por mais de 20 pontos ou mais. Foi Kansas City, tava perdendo por 24 a 0 e depois venceu por 51 a 31, para mostrar tanto que o jogo foi de um lado para o outro. É isso aí, Diogão. Mas agora chega
0: de NFC e vamos falar dos jogos da NFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E pra começar a falar da NFC, vamos ter que falar de quê, Diogo? Da vitória do São Francisco 49ers, 27 a 10 jogando em casa. Né? Já tava ali né, naquela expectativa, primeiro jogo nos playoffs. Mas foi um jogo bem tranquilo, assim. O time do 49ers dominou por todos os aspectos, pelo menos na minha opinião. vocês podem falar aí, mas eu acho assim, o time correu bem na hora que o Jimmy D precisou fazer passe, foram poucas jogadas de passe nesse jogo, mas deu alguns passes muito importantes, principalmente no primeiro drive, para converter descidas, funcionou bem, e a defesa do 49 que funcionou também de maneira espetacular nesse jogo, a gente tem na defesa aí com a volta também de alguns jogadores importantes, como o de Ford o linha defensiva, teve a volta também do Con Alexander, teve a volta do é, Jacuiste Tart, que é um... um um cornerback também, então jogadores titulares voltando e a defesa mostrando uma atuação muito boa, que eu acho que inclusive ela, vamos dizer assim, ela se resume pelas estatísticas do Dalvin Cook, né, que teve só nove tentativas de corrida. É lógico que depois o time do Vikings precisou correr mais atrás de passes, né, para para tentar reverter o placar. Mas essas nove tentativas ele só teve 18 jardas ali, que é um, um número assim muito fraco, né, dentro do tanto que o Dalvin Cook é bom.
2: Antes do Diogão começar a falar aí da parte técnica do jogo e tudo, <risos> tudo que, que envolve esse conhecimento vasto do nosso querido analista, eu queria só falar o tanto que o Jovem ficou com o Furez na mão, tadinho, porque não tinha internet onde a gente estava no final de semana. não sabia quanto estava o jogo, o pai dele mandava mensagem falando assim, Ih! e ele ficava
0: tremendo. Foi <risos> tenso. Não, porque o jogo, o jogo foi assim, ó, vou mandar, foi lá para Lapinha da Serra, um lugar muito agradável aqui na Serra Cipó, em Minas Gerais. E aí, fui pra lá e perguntei, tem internet? O cara falou, não, só tem Wi-Fi lá. Cheguei lá, quem disse que o tal do Wi-Fi dava conta de botar um Game Pass e ver o jogo? Aí valei com o meu velho ó, vai me mandando. Aí ele me mandou uma mensagem lá, 7x0, foi opa, bom. Aí ele mandou outra lá, 7x7. 7. E depois a internet não pegava mais. E... Eu sofri muito,
3: sofri muito. Antes de falar então do jogo, só pra falar que eu acabei vendo o um jogo com o Luiz, lá fui lá pras terras dele passar o fim de semana, então... eles não pode gravar aqui, mas eu vi o jogo com ele, então... Alguns comentários que eu vou falar é da análise do Luiz falando que o Cousins paçoca e coisas daquele tipo, <risos> água de salsicha <risos> e por aí vai. Mas o jogo foi realmente dominado pela defesa, Francisco. A defesa, Francisco, dominou o jogo inteiro. A gente pode falar só de uma big play que Minnesota teve: o passo do Cousins pro, pro TD do Diggs. Mesmo assim, o corner escorregou na jogada a isso foi, mas. Isso
0: aí parece a especialidade, a jogada, tipo assim, é, da casa do Diggs, né? A especialidade é. dele é uma ele bola pro o alto, corner, o corner assim. vacila, <risos> e ele mexe no um TD longo.
3: Ele mete TD longo. Mas de resto, o jogo foi completamente dominado pela defesa. São Francisco conseguiu estabelecer o jogo terrestre muito bem. O Tevin Coleman teve mais de 100 jardas. O Moças também teve mais de 50 jardas. Teve uma campanha para TD que São Francisco correu 8 vezes seguidas. O Garópolo só entregava a bola e São Francisco no início do, do terceiro quarto conseguiu fazer o TD, e Minnesota, como o Jovem comentou, não conseguiu colocar o Dalvin Cook para correr, não conseguiu nem dar os passos curtos para Dalvin Cook, o Dalvin Cook teve seis recepções para oito ou nove jardas, também muito pouco, o Adam estava meio baleado também, não conseguiu jogar nada, e a gente sabe a situação do Cousins, quando ele tá sofrendo muita pressão, o jogo terrestre não funciona, Tem toda aquela história de Pipo Cousins, Cousins não ganha jogo de playoff, não ganha jogo em prime time, mas eu acho que... Não é tanto demérito do Cousins, mas sim mérito da defesa do São Francisco. Com a volta dos jogadores lesionados, voltou àquele nível absurdo que jogou no início da temporada.
1: Vale até... lembrar que o Sherman teve uma interceptação, hein?
3: Teve, teve uma interceptação que o Cousins, que acabou, na hora a gente ficou meio em dúvida, mas acabou que o Thielen a, a, assumiu a culpa. Ele falou que ele parou na rota, ele deveria ter continuado. É. Mas o que chama muita atenção do São Francisco é a linha defensiva que eles têm: Bolsa, Armstead. É. Muito muito monstruosa É monstruosa, eles colocam pressão Muito em cima do QB E e o o Shanahan consegue estabelecer O plano de jogo dele, consegue elaborar bem as corridas Então nem precisou usar o George Kiro Nem precisou o Garopolo dar passos sensacionais Ele teve a interceptação dele Que se o jovem tivesse visto ao vivo, o jovem teria ficado um pouco nervoso Ele não (risos) viu o lineback recuando Pra interceptar a bola Mas eu acho que não precisou de muita coisa E acabou sendo a vitória mais tranquila Do fim de semana, sem muitos sustos
0: é, tem que agradecer o time do Vikes aí por ter eliminado o Saints, Porque senão a gente estaria aí, talvez, enfrentando o Seara e passando
3: raiva. Com certeza. Também agradecer muito também ter ficado com a Bay, ter vencido aquele último jogo para mostrar a importância. A semana de preparação, a volta dos lesionados. O time, sim, conseguiu essa vitória simples e agora está na final da NFC. É,
0: e uma questão, eu, eu só uma, vou fazer uma defesa aqui do do Cousins, que é uma coisa que eu não acho, vamos dizer assim, justa, essa questão quando falam do Pipa Cousins e tal. Mas eu acho que depois do que foi feito no jogo contra o Santos, que a gente comentou no episódio passado, eu acho que é, é um pouco injusto dessa alcunha, que foi um jogo muito bom. E eu concordo com o Diogão, que foram mais méritos, é, vamos dizer assim, do, da defesa do 49ers do que deméritos desse, desse ataque do, dos Vikings, que vamos combinar que não funcionou, não foi só o jogo de passe, né? não foi só o Cousins. Não funcionou foi, nada. Não funcionou nada. E aí é muito difícil um, um time que onde você tem um bom jogo corrido, você ter o seu running back estrela aí, o Dalvin Cook, que é um dos melhores running backs da liga hoje, produzindo só 18 jardas corridas E não foi só no jogo corrido, acho que no jogo aéreo também, que ele é muito usado, né? Ele faz muitas pessoas errar oito targets, né? Recebeu seis e só oito jardas. Então, é assim, o Dalvin Cook praticamente anulado por essa defesa.
1: Não, ele me pareceu meio lesionado, assim, sabe? Ele Sei
3: lá. Me pareceu que o São estava muito preparado. Você vê que esses passezinhos curtos que dá, geralmente quando chega a pressão, quando o consegue uma corrida, ele recebe um passe, ele correu muito bem. Lá, né? Ele recebia a bola já tomando a lambada é. A defesa já estava em cima dele. Tudo era muito tranquilo, assim. Parece que a semana de preparação, o Robert Sala preparou muito bem a defesa para enfrentar esse ataque de Minnesota e venceu sem problemas.
0: É, e até para entender como é que foi importante, por exemplo, a volta do De Ford e do, com o Alexander, que eram titulares, né? e se lesionaram na temporada, todos dois eles participaram aí de mais ou menos 50% dos, in, dos snaps de defesa, então eles foram bastante utilizados nesse jogo, assim, então é, é uma questão é, bem relevante. Uma coisa que eu queria dizer também é, que eu acho interessante esse backfield de São Francisco, como é que o Shannon, ele consegue né, utilizar os jogadores do backfield, a gente viu aí, o Tevin Coleman estava sumido aí, já fazer algumas rodadas assim, até sem ser muito utilizado, sem produzir muito ele acabou sendo uma das grandes estrelas do 49ers nesse jogo aí, né? Foi o jogador, é, ofensivamente falando, mais prolífico. Sendo que a gente tinha, tava vendo mais o Monster e tal. O Brida voltou e tava basicamente fazendo revezamento, né? O Brida que foi titular ao longo da temporada, assim, o principal running back.
3: Ele foi usado no final com o Carbone Stein para matar relógio. Isso. Então, assim, um time que
0: tá <risos> bem, cheio, bem. Tá bem <risos> cheio, assim, de jogadores, sem bastante profundidade, tem opções. É difícil mesmo ganhar. Vitória 49 s Agora, uma coisa é interessante que a gente tem que falar, né? programa passado, a gente falou dos Red Codes aí. a perigo, demitido. E assim que acabou esse jogo, né? Como é de praxe, na NFL, você não pode, né? Um, um treinador, ele não anuncia que vai assinar com o um time enquanto o time dele ainda tá jogando playoffs.
3: Não, você leva um McDenna's na cabeça.
0: Exatamente. E aí, <risos> o que aconteceu é que o Bronx que o Diogão bem falou, que tava entrevistando Deus e o mundo aí, né? Só tinha sobrado o time de Cleveland sem treinador. Foi o time aí que é, entrevistou várias pessoas e no final eles resolveram pelo Kevin Stefanski, que é o, o atual, né, agora é o ex-coordenador ofensivo do time dos Vikings. É,
3: eu até tinha comentado no programa passado, que eu falei que entrevistou todo mundo, mas eu tinha falado que o Stefanski, junto com o Robert Sala e junto com o Josh McDaniels, eram os favoritos. Acabou que a decisão foi para tentar pegar um treinador mais novo, mais voltado para essa parte estatística, a parte que eles chamam de analíticas. Era até no final a, a disputa ficou entre o Stefanski e o Robert Sala, eu acho que claramente eles tomaram a decisão sem considerar muito esse jogo, que eu acho que é a decisão mais correta, analisando todo o histórico, analisando toda a temporada. Eu acho que se ele fosse analisar a rodada em si, o Salo levou muita vantagem com relação a Stefanski. E outra coisa que chama atenção também é que quando eles fecharam com o Fred Kittens no ano passado, o Stefanski tinha ficado como se fosse em segundo lugar na corrida para ser o técnico. Então já era um treinador que eles já tinham muito interesse, é um cara que é muito focado. No jogo terrestre, que a gente sabe que é importante de Cleveland nessa parece, parte estatística.
0: E parece o Jorge Clooney. Ele parece o George Clooney.
3: Então tem que ver como que ele vai se adaptar lá em Cleveland. Cleveland não tá sendo uma máquina de moer técnico. Também tá sendo general manager. A gente tem que ver quem que vai ser o próximo cara que vai chegar lá. E com relação a Minnesota, vai, participar, vai ter uma mudança completa na parte de comissão técnica. O head coach Mike Zimmer vai ficar mas o treinador de defesa já foi mandado embora, e o Stefanski saiu, vai saber como que vai se, essas novas peças vão se encaixar agora, e ver quem que o Stefanski também vai levar para Cleveland, se o Gary Kubia, que tá em Minnesota, vai para lá, se vai querer outras peças, como que vai formar essas comissões técnicas a próxima temporada da NFL.
0: É, mais uma temporada do Vikings, onde, onde o time encerra aquele, vamos dizer assim, com aquela sensação que o time é melhor no papel do que apresentou na temporada, né? Mas vamos ver como é que vai ser ano que vem. E aí pra falar do segundo jogo do NFC, é um jogo aí que acho que foi o... Era o mais imprevisível no sentido assim de dar o seu palpite, não tinha um favorito franco, tanto que foi o jogo onde a maioria dos nossos ouvintes, eles erraram, e aqui os nossos palpites internos também foi onde a gente errou a maioria. Os meninos ficaram aí apostando em não sei se era pra fazer raiva em mim, ou porque realmente achavam <risos> que Faz se Rock raiva, se né? ganhar não, porque um foi um já. jogo bem tranquilo. Não, eu um não tenho essa coisa, não. Mas eu não queria enfrentar sem Rocks, não, porque eu já sofri muito na temporada
2: regular. É, você tem que ver que apostar contra o Russell Wilson também é sempre um problema, né? Isso. Mas Fazer é o Russell Wilson contra o Aaron Rodgers. O treino era é difícil.
0: E aí a gente teve um, um jogo aí, terminou 28 a 23 pro Green Bay Packers, mas a história do jogo é um pouquinho diferente, né? O time de Seattle, como sempre, no finalzinho ele começou a, a rondar ali, né, a zona de, de conseguir virar, empatar esse jogo mas Green Bay abriu uma vantagem considerável no início do jogo, o time de, do Seahawks com bastante dificuldades, né Diogão? É,
3: com bastante dificuldades, e que eu vou falar uma coisa, eu já falei em outros programas, eu falei no playoff da temporada passada, quando o Seattle perdeu para Dallas, que fica meio complicado entender esse time do Seattle, eu sei que o Pete Carroll tem muitas qualidades, por mais que a gente fique brincando com o jovem, o de ataque também, mas eu acho que o Seattle eles têm que chegar um momento que eles têm que liberar o Russell Wilson, principalmente na situação que estava, sem o Chris Carson, sem o Penny. Um Shaolin Lynch aposentado, que praticamente por tentativa dele ele consegue uma, duas jadas. Um Homer ainda que é muito cru.
1: Esse Down, velho. Não, ele
3: fez touchdown, mas só isso também. Ele não conseguia... Não, desde, não que, não ele, jogo desde que ele
0: voltou, ele faz um touchdown pro jogo. Só que aí ele não passou de 50 jardas jogo nenhum. É. Se precisar que ele consiga uma ou duas jardas,
3: ele consegue. Se precisar que ele consiga quatro jardas... Já não dá mais. Já não dá mais. Não
0: dá, né, Alex. Só pra trazer aqui, ó, o Marshall Lynch nesse jogo. E correndo, ele teve 12 tentativas. Acho que foi desde que ele voltou o jogo onde ele teve mais carregadas de bola. E ele fez 26 jardas. Isso é, é bem pouco, assim, considerando que a, a mais longa dele foi oito. Então você pode colocar aí que em onze tentativas ele conseguiu 18 jardas, É né? Tipo assim, é bem, é bem abaixo da produção, mas acho que também não dá pra ficar cobrando do Marshall Lynch. Esse time de Seattle não tem, tem suas dificuldades. E o Marshall Lynch tá velho, você vê que ele não tem aquela mesma explosão, ele tenta quebrar teclas e o que acontece é que o pessoal joga ele pro chão mesmo. Não dá pra ficar colocando assim que... A culpa não é dele, né? Vamos dizer assim. Ele chegou para resolver um problema maior do que ele consegue resolver.
3: Com certeza a culpa não é dele. E eu entendo que tanto o Pitcair quanto o Brian Schottenheimer, quanto o coordenador de ataque, eles têm a mentalidade que eles gostam de estabelecer o jogo terrestre para tirar a pressão. Mas eu acho que na situação que estava, eles deveriam já ter armado o Russell Wilson para dar passe desde o início do jogo. Porque acaba que o Seattle fica muito tempo tentando fazer esse plano de jogo deles, que é o plano roteirizado, é o plano preparado bonitinho, semana após semana. E aí, sempre o Russell Wilson tentando correr atrás, sempre se confiando que o Russell Wilson vai fazer uma mágica. Mas que esse jogo, o time estava muito atrás de Green Bay, conseguiu, vamos dizer assim, ter pressão, dar uma emoção no final, Ficou aquela dúvida, ah, se Seattle pegasse a bola mais uma vez, talvez conseguisse a virada e tudo mais. Mas eu acho que acaba limitando muito a capacidade desse ataque. Eu acho que tem que entender que, se tivesse o Chris Carson, mesmo assim com o Chris Carson, eu acho que o Russell Wilson tem que ser mais liberado. Eu acho que o Carroll tem que tentar abrir um pouco mais a cabeça dele, tentar um ataque... Mais arriscado, que dê mais a bola na mão do Russell Wilson, abre o cílio e fala: Russell Wilson, passa o jogo. Jogão, você via aí.
1: o tanto de campanha que o Russell Wilson resolvia nos pés, né? Ele então, ia lá e ah, tava na pressão, e como o ódio do Tigo, né? Do jovem aqui, é toda terceira descida, é, o Russell Wilson ia lá resolvia. Não, isso Ele é... ia lá resolver de novo.
3: É, isso aconteceu tanto no jogo contra o Green Bay, quanto também no jogo contra a Philadelphia é. que ele converteu várias terceiras longas, porque as primeiras não aconteceu nada. Só que nesse jogo contra Green Bay, diferentemente de Filadélfia, tinha um QB muito competente do outro lado. É, que fez a que mesma fazia coisa. Ponto, né? é. não, e ele fez basicamente a mesma coisa. O Aaron Rodgers foi 100% das terceiras descidas para mais de 10 jardas. Ele converteu, acho que foi 8 de 8. Entendeu? Ou 7 de 7, não lembro agora exatamente a estatística. Mas ele foi muito preciso, ele não teve estatísticas absurdas, mas ele conseguiu acertar passes excelentes pro Davanta Adams. Davanta Adams teve uma partida espetacular. O Aaron normal. Jones. <risos> é, normal. Ele é a principal arma. O Aaron Jones que é o principal running back, não teve tanta jardas assim, mas conseguiu meter dois TDs, mas o foi muito preciso, quando você precisava dele, ele conseguia improvisar, conseguia achar um passe, e o time de Green Bay foi mais completo o jogo inteiro. Deu uma brecha no final, vamos dizer assim, fica aquela dúvida polêmica com relação ao lance do Jimmy Graham, se converteu a primeira descida ou não, eu acho que é muito complicado, porque você não pode confiar plenamente naquela linha amarela, então você não sabe exatamente <risos> a posição que tá, então fica muito difícil. A minha dúvida com o é, Em nenhum assim. dos
1: vídeos que mostra que é, mostra, é, você tem certeza não, de onde é que ele estava. Se,
3: se você considera a linha amarela que estava na transmissão, é. a impressão que dá é que ele não alcançou. É. Porque... é, mas
0: eu vou... Eu tenho uma crítica. Primeiro, eu tenho um elogio ao Jimmy Graham, porque ele não vinha fazendo nada. A gente sempre falou que esse time de Green Bay tinha... É, a única opção no jogo aéreo era o Devonta Adams, que teve um jogaço, né, diga de passagem. Fez a, a secundária do Seahawks de, de criança, colocou no bolso. Mas o Jimmy, Jimmy Graham, ele teve vários cats, né? Na verdade, ele teve três cats, se eu não me engano, mas todos foram situações, assim, decisivas, importantes pra manter alguns drives vivos. Jimmy e...
3: Graham fazendo cosplay de Jason Witten com a velocidade. Isso aí.
0: E teve esse <risos> cat um no puxado. final que conseguiu a, a primeira descida que acabou o jogo, né? Sem a chance do time de Seattle tentar aquele drivezinho de um minuto que eu conheço a agonia, né? Como torcedor do Fortnite. Mas aí... É, uma coisa que eu tenho, aí eu tenho uma crítica, não é possível numa jogada que envolvia só dois jogadores, é só o Jimmy Graham e o tacleador, sabe, num jogo de playoffs da NFL, não é possível que não exista um ângulo de câmera que resolva <risos> esse posicionamento, sabe? Não é uma jogada de goal line que você não sabe se o cara passou ou não e aí tem cinco <risos> jogadores tapando a visão, sabe? É um jogador dando um tackle num cara sozinho, não tem mais nada no campo perto então alguma mas câmera tá no meio do
1: campo tipo. mas é alguma difícil. mas é que tá alguma, alguma cama, câmera
0: tem que, é. tem que conseguir pegar isso sabe o jogo tem é onde a bola tava é onde é importava a filmagem sabe é. e é um jogo de playoffs, ou seja tipo assim você tá toda a infraestrutura daquele canal que tá transmitindo tá lá então acho que não deveria igual o Diogão falou assim não deveria dar margem para ter essa dúvida isso é, essa é a minha opinião
3: é. é um esporte que envolve bilhões o negócio é... é a quantidade de dinheiro é absurda então fica aquela dúvida porque igual você vê que tem um tanto de print que roda na internet, a galera põe a linha amarela para um lado ou o é, outro, aí é. cê, dependendo de é, você dependendo, você é... consegue... ir não
0: é Poder. nem pela linha amarela, sabe, que revisse nas câmeras, falasse assim, ó, o posicionamento da bola é esse, a gente viu nessa câmera, fica muito claro, puxou lá o pirulito, mediu na corrente, force down ou não force down, sabe, mas foi muito aquilo, assim, ó, ficou a dúvida por vários ângulos e nenhum, não tinha uma câmera que resolveu o problema.
3: E outra coisa que eu acho que também complica é aquela hora que eles... Revisaram, aí eles voltaram. Ah, não vamos ver mais imagens. É, pegaram as outras imagens. É, é, que, ninguém sabe as onde imagens foi. que ninguém sabe onde foi. Então eu falei, nossa, <risos> quando eles pegaram as outras imagens, eu falei, nossa, se eles mudarem agora, fica um trem muito estranho. Fica, parece um trem amador.
0: As outras então, imagens. Pô, é, é playoff da NFL. No horário das outras imagens, fui eu que liguei e falei, chega de Seattle.
3: <risos> é, pode ser, mas eu acho que. mas mais que eu sabatinei bastante Seattle, acho que a gente tem que elogiar Green Bay, igual eu falei. Aaron Rodgers foi muito preciso. Eu acho que agora você pegar todos os QBs que estão vivos nos playoffs, você tem Tener Rio. Patrick Mahomes, Jim Garopp, o Aaron Rodgers, o Rodgers é o único campeão, é o mais vencedor deles, talvez você fala, num desafio de dois jogos, você vai apostar, às vezes você pode querer apostar no mais confiante, às vezes você pode querer apostar no Mahomes, mais novo, mas acho que não dá pra descartar completamente Green Bay, e também o outro elogio é o investimento que Green Bay fez na defesa os irmãos de Smith, que não são irmãos, mas o Preston, e o Smith, os dois de novo, com um jogo muito bom, pressionando muito QB, cada um conseguiu dois sacks, mostrando a importância e que eles viram um problema que eles tinham grave, que era a falta de pass rush, gastaram muito dinheiro no offseason, gastaram, mas pelo menos resolveram o um problema. E a defesa agora é uma defesa competente que não vai exigir que o Aaron faça as matas impressionantes. Vai exigir um bom jogo dele, um jogo competente que, que ele teve, um dos melhores jogos que ele teve na temporada, e com a ajuda da defesa foi suficiente para vencer.
0: É, um elogio Exato. um elogio aí pra essa temporada como todo e, e o novo treinador aí, o, o Matt Leflor, o Leflor, não sei como é que fala o nome dele, mas... Leflower. Leflower.
1: <risos> Lefleur. Le
0: mas assim, o... É o Matt. É o Matt, <risos> Matt, nosso brother. Um, um grande elogio a temporada dele, porque quer queira que é não, Green Bay que tava naquele limbo, muito crítico à questão do, do Mike McCarthy que a gente falou aí, né, agora é treinador do Dallas Cowboys para uma primeira temporada onde seu time, ele consegue a, a seed 2, sem a Baywick e tá lá na, vamos dizer assim, ele tá lá na, na final né, da NFC com, tipo assim, com méritos por mais que tenha dificuldade, não dá para tirar os méritos eu acho que né, tá aí uma boa campanha, o treinador tem um pouco de mão dele também.
3: Ah, com certeza e mais que a gente já criticou o Green Bay, fala que o time não teve um jogo completo acho que nem essa vitória contra o Seattle que abriu uma certa vantagem, ficou... Assim, algumas jardas de talvez fazer a bola pro seu Wilson e, e tomar a virada, mas eu acho que vai ter um jogo competente contra o San Francisco e o time mostrou potencial e agora é confiar na Aron dois jogos para Aron conseguir conduzir esse ataque e ele davanta a Adams uma das melhores sintonias da NFL é confiar nisso
1: vai de Garapolo, vai falando em defesa é, eu só queria fazer um disclaimer aqui sobre a defesa de Seattle, que a secundária tá horrorosa Cara, depois que eles desfizeram, né, perderam o, o Sherman, perderam o Thomas. não tá valendo de nada, cara. Por mais que, assim, você tem o Aaron Rodgers de um lado, né, elevando tudo, a secundária, meu Deus do céu, parecia secundária de júnior, velho. Tava é. muito ruim e, assim, é, a, o box ali, o front, pelo menos, tava jogando melhor. Eu tenho que dar um destaque também, que nesse jogo, os irmãos Griffin foram muito bons também.
0: É, mas essa questão aí eu é acho o seguinte, ó. O Pete Carroll, ele quer que o Searo seja um time que corre com a bola e tem uma defesa forte, mas o fato é que o não tem jogo corrido e não tem uma defesa forte, ele só Exatamente. tem o Russell Wilson, com o diz o jogão. Então, vou iniciar a campanha aqui agora, campanha pra 2020, fora
3: o Eu acho que não chega a ser isso, é só... <risos> Carroll, por mais que ele seja um veterano, seja um decano, senador da NFL, acho que ele só precisa... Romper esses preconceitos que ele tem e confiar no QB que ele
0: tem. Diogão, para de boigotar minha campanha. Fora Pit Carol, ninguém joga. precisa mais de você né Ferro? <risos> Mas agora a gente já falou desses dois jogos em um review. Vamos para fechamento do programa, vai chegar na hora e aproveitar, né? Fazer aquela prévia dos jogos da rodada de campeonato.
2: Meu fechamento é você, mozão. <risos> Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
0: E agora, né, o Championship Round, que vai definir né, os dois times que tão aí, né, vão para o Super Bowl. Diferente do, dos últimos, os últimos dois fins de semana, que foi dividido entre sábado e domingo, são dois jogos no domingo. Inclusive, é o, final, é o final de semana mais conhecido como final de semana de horários ideais para se assistir a NFL, porque os jogos são em horários muito bons, assim, muito agradáveis, que é 5 horas e 8 e tanto, quase 9 horas. Então, assim, horários super fazíveis, dá para ver os dois jogos é uma rodada assim que é igual o Super Bowl, não dá pra perder galera, Aqui tem tudo pra ser dois jogaços. E aí vamos começar pelo primeiro jogo, que é o duelo né lá em Kansas, entre Kansas City Chiefs e Tennessee Titans, o jogo de 5 horas. Qual, é. vai, cadê aquela prévia assim, falar quem que vai bem, por quê e o palpite?
3: Esse jogo eu acho que com relação a Tennessee, Tennessee vai com o mesmo plano de jogo ofensivo. Teve contra New England, contra Baltimore. Dá a bola na
0: mão do Derek Henry. Dá a
3: bola na mão do Derek uhum. Henry. O Derek Henry teve 25, 30 carregadas. Conseguiu impor a vontade dele contra a defesa adversária. Lembrando que Tennessee e Kansas City já se enfrentaram nessa, semana, nessa temporada. Foi o jogo que o Mahomes voltou da lesão. E Tennessee venceu no final do jogo emocionante, com o Tennessee conduzindo uma campanha para garantir a vitória. Então, já tem, a gente tem essa pequena amostra, mas agora eu acho que o time de Kansas City está mais pronto mais que a defesa contra a Houston, deu um certo sustos Eu ainda confio mais no ataque de Kansas City, mas acho que a gente não pode descartar a TNC, não pode brincar, igual eu brinquei na... no programa passado, que eu falei com o Márcio, que o TNC iria, era até o estacionamento do de... estádio de Baltimore, que depois de voltar para casa.
0: Aprendi, é mesmo, Tenho, Diogo! Tenho, City, muito bom o seu palpite, não, hein? O palpite
3: foi show, né? Eu falo muito perto, mas pelo menos eu assumo as, as, as negras que eu falo. E quando eu falo alguma coisa que eu dou sorte, eu também assumo, diferentemente do jovem. Não, oh. <risos> Voltando a fazer a análise do jogo, que é o que importa, eu, eu acho que é isso mesmo. Acho que o Tennessee vai tentar impor o jogo terrestre, tentar, vamos dizer assim, tem as 25, 30 carregadas, tentar que o Teneril funcione em algumas poucas jogadas. E eu acho que no lado de Kansas City, Kansas City vai tentar limitar esse ataque terrestre de Tennessee, mas não vai tentar limitar com a defesa, porque eu acho que a defesa não tem capacidade. É. Acho que a tentativa deles é mais colocar pontos muito rápido no placar, para tentar mudar o, o plano de jogo de Tennessee. Por
1: isso que eu acho que vai ser um jogo sensacional, com um
3: zilhão de pontos. Eu não sei se vai ter um zilhão de pontos, porque eu acho que... Se, é, porque eu acho que se Tennessee abrir uma vantagem, acho que Kansas City consegue voltar, porque o Mahomes é... É um monstro. É animal. <risos> Mas eu tenho dúvida se Kansas City começar a colocar ponto, e depender muito do Tanner Hill ter que conduzir okay. essa campanha de empate, de virada. Eu tenho certas dúvidas, meu palpite é Kansas City. E eu acabo confiando muito mais no Mahomes, eu acho que o Andy Reid, por mais que a gente tenha muitas dúvidas com o Andy Reid nos playoffs, eu acho que o Kansas City mostrou a força mental, diferentemente de outras temporadas, que o próprio mesmo time de Kansas City perdeu pra Tennessee alguns anos atrás, que a gente lembra do jogo com o Mariota, deu o passe, recebeu o passe pra fazer o mesmo poder, é, quando viu aquela virada <risos> maluca no final, mas meu palpite ainda é Kansas City, e eu acho que dá pra confiar no Mahomes, mas não dá pra desconsiderar o Derrick Henry correndo que nem um louco. Então, é,
1: né? também. E eu... fora que, por exemplo, ano passado o Kansas City foi. Ele não teve um jogo muito bom contra os Patriots, né? Os Patriots limitou bastante não. o jogo. Limitou bastante, mas, mas o
3: ainda... ataque é... funcionou. E se tivesse ganho o cara o Corona prorrogação, é. talvez tivesse sido super sei. bom. Eu mas vi... é. Contra aquele time dos, dos Rams que estava desfazendo como se desfez a temporada, é. talvez tivesse ganho. Tudo é. muito simples. Mas
0: é, foi muito no, na moedinha, né?
3: Foi na moedinha porque o Patriots rouba a moedinha. É isso aí. Fim da
2: dinastia. Eu acho o seguinte, eu acho que o o jogo vai ser decidido na na base dos turnovers, porque são dois times que não não cuidam tão bem da bola. Eu acho que quem quem conseguir mais turnovers vai ter mais oportunidade de de marcar. E igual o Diogão falou, vai ser... Quem marcar mais vai vai ganhar, porque não são duas ótimas defesas. E e o jogo jogo terrestre do, do Titans se estabelece muito rápido, né? Então, se, se o Titans começar a abrir placar e ele começar a estabelecer um jogo corrido muito, muito presente, vai consumir muito tempo de, de, de jogo, vai consumir muito relógio, e o Patrick Mahomes vai ter mais dificuldade para correr atrás. Então, acho que, que o início do jogo vai definir muito. Assim. Se, se, se rolar turnover logo do começo, principalmente por Kansas City, o é, Titans ganha muita chance de ganhar esse jogo
3: coisa que eu queria comentar, que eu falam de no programa passado, eu acho que Tennessee tem um calcanhar de Aquiles que não apareceu nos playoffs ainda, mas é um calcanhar que a gente pode pensar que é besta, mas pode definir um jogo, que é na posição de kicker. Tennessee tá no quarto kicker da temporada, acho que teve um aproveitamento de menos 50% dos fios de gols, aproveitamento ridículo, tipo, pior da história da NFL. Eles erram o time né? Não, eles erram praticamente quase todos os field goals eles estão no quarto kicker, o Cairo já passou por lá essa temporada. Então, eu acho que se você pensar num jogo parelho, assim, que vai precisar ser definido por poucos pontos, você tem um kicker que não tem confiança nenhuma aí, nada garante, eu acho que é uma coisa que pode complicar, mais que esse, assim, essa desvantagem não se mostrou contra os Patriots contra Baltimore, o time conseguiu vencer, até anotando touchdowns, tem muitos problemas, eu acho que isso, com uma partida muito equilibrada, pode acabar acontecendo e pode ser o
2: ponto que desande. A gente tá fazendo apostas, você falou que o Kansas City vai, vai ganhar, Kansas City Kansas City também eu vou no Titans,
0: Ó, oh, que isso, hein? <risos> eu, aqui, eu,
2: tô, eu vou de... Eu vou falar, eu, 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 eu... Tô ousado igual o Joguinho
0: hoje. Eu... Mas aí, eu, eu meus ouvintes aí, ó, sigam meus palpites. Mas aí eu vou de Stiffs, eu concordo, assim, com...
3: De Stiffs. <risos> <Chiefs>. Que
0: <risos> Eu concordo, assim, com tudo que vocês falaram. Eu acho que o ponto crucial, o Diogão falou ali, que é a questão do de como é que os Titans vão se comportar se eles não tiverem a liderança no placar, tiverem que atrás... E a gente tem que pensar nesses playoffs, primeiro contra os Patriots o Titans fez 14 pontos, porque aquela interceptação no finalzinho não é tipo assim, uma coisa que Pode falar que o time construiu ao longo do jogo. Contra o time do Ravens fez 28 pontos. E eu não enxergo o time dos Chiefs sendo limitado a menos de 30 pontos por essa defesa dos Titans. Acho que o time do Titans vai fazer o que a maioria do, dos times que tem defesas é, boas ou razoáveis fazem contra os Chiefs, que é tentar cortar pelo menos as big plays. Ou seja, evitar esses passes que o Mahomes dá de 30, 40 jadas para o Tarek Hill, Travis Kelsey... E forçar o time do, dos Chiefs a ter que é, andar o campo mais devagar para conseguir produzir pontos. E tentar ver se sai uma jogada, um sec, alguma coisa durante esse drive longo para parar. Porque realmente se acontecer igual o Houston, onde você tem o Chiefs em 11, pontos fazendo, é, 11 minutos fazendo 28 pontos você não dá conta de ganhar de um time assim, você tem que fazer ele gastar mais tempo até para sua defesa ter mais chances de fazer uma big play e conseguir parar uma jogada. Mas por outro lado, eu acho que mesmo se você conseguir a liderança, Derek Henry correndo muito, o time dos Chiefs vai colocar pelo menos mais de 30 pontos, então acho que se o Tannehill não jogar bem e na hora necessária ali conseguir fazer algumas big plays, vai ser difícil assim, comer tanto relógio e tanto para o jogo corrido
3: só fico pensando, se caso o Tennessee vença, o batalha dá sete palpite dele, como vai ser o torcedor de Miami, já que o Super Bowl vai ser em Miami, vendo o Rio jogando <risos> o Super Bowl, Sim. em Miami com a camisa do Tennessee, jogando meia temporada. Eles draftaram, deram o contrato, e nunca chegou Não a, a ser de nada. É.
0: E pra fechar aqui, falar do segundo jogo, que aí é o duelo entre o San Francisco 49ers, né, lá na casa do 49ers, contra o Green Bay Packers, esse jogo que é 8h40, horário oficial de Brasília aí. E... E aí, eu posso começar falando, eu, minha, lógico que eu vou votar no 49, porque vocês me conhecem, meu palpite é sempre mais coração do que análise, ainda mais quando é meu time, sou clubista mesmo. Mas eu acho o seguinte, ó, o time dos Packers, é, por mais que o Diogão falou muito bem, ao longo da temporada não convenceu várias vezes, e eu acho que nesse jogo de playoffs contra o Searo também não convenceu completamente, enfrentou um time de Searo que tinha muitos problemas na defesa e não tinha jogo corrido. E a gente tem um time do 49ers que tem um jogo corrido forte. O jogo dos dois times durante a temporada, o que a gente viu foi o jogo corrido dos 49ers atropelando a defesa de Green Bay. né? O jogo foi um espanco, mas não dá pra contar com águas passadas, né? Cada jogo é um jogo, ainda mais um jogo de playoffs. E tem uma defesa bem postada aqui. Eu acredito muito que o plano de defesa, além de tentar colocar pressão igual um doido no Aaron Rodgers... E limitar o jogo corrido através do Aaron Jones, que tem linebackers pra isso, vai ser basicamente dobrar o Devanta Adams o tempo todo e forçar o time de Green Bay a mover o ataque, dando a bola pros seus outros recebedores, que a gente sabe que é, são bem mais fracos. Nesse jogo contra o Seahawks, se eu não me engano, tirando o Jimmy Graham, que é Tyrande, é, os receivers que não se chamam Devanta Adams produziram 19 jardas no jogo. Então é, é bem pouco assim e eu vejo o cara... Claramente o 49 indo por esse caminho, assim, dobrar o devantar tentar limitar a produção dele e pôr pressão e falar assim, Aaron Rodgers, solta a bola pro resto dessa galera aí. E vamos ver, sim, mas eu acho que o 49ers entra nesse jogo novamente como uma equipe, vamos dizer assim, mais redonda do que o adversário.
3: Eu acho que a gente pode ver um pouco o jogo da temporada regular, mas igual você falou, águas passadas, não influenciam tanto, porque a vitória foi uma vitória muito dominante de São Francisco. acho que um ponto de Green Bay que chama atenção é que o time desperdiça muito pouco a bola, o time praticamente não comete turnover nenhum, o Aaron Rodgers é muito seguro, ele até nem tanto nessas temporadas mais recentes, ele, ele nem arrisca tantos passos assim, pra não ser interceptado tantas vezes, o time não teve nenhum turnover contra o jogo agora que eu acabei de esquecer que venceu Seattle, e eu acho que isso vai ser muito importante, cada ele tem alguma chance contra São Francisco, porque a defesa vai colocar muita pressão, eu acho que o Green Bay não pode ter desperdício de bola, não pode ter interceptação, algum fumble forçado do tipo, mas eu não vejo em situações Green Bay conseguindo colocar, bater de frente com o São Francisco, a não ser que o Aaron Rodgers tenha uma partida mítica dele, uma que ele já teve em playoffs anteriores, aquele playoff que ele conduziu o time da sexta campanha para chegar ao Super Bowl e pra vencer o Super Bowl, com vitórias contra Falcons fora de casa, contra Chicago fora de casa, que ele conseguiu jogos impressionantes. Eu acho que ele de alguma atuação desse monstruosa, porque analisando o elenco e analisando a mesma a comissão técnica que tem o Shenyang do lado de São Francisco, o Matt Leflore do lado de Green Bay, que é discípulo do Kyle Shanahan. Eu acho que São Francisco leva vantagem em praticamente quase todos os esquisitos: a defesa é mais forte, o jogo terrestre é mais bem estabelecido, os recebedores são melhores. A diferença fica na posição de QB, que Green Bay tem a vantagem de ter o Rodgers, mas eu acho que o elenco mais completo de São Francisco e a linha defensiva saudável, jogando no nível que está, eu acho que vai conseguir levar a vitória. Eu acho que São Francisco vai para o Super Bowl para pegar a Kansas City.
2: Eu só queria que o Rodgers quebrasse o dedão e não fosse jogar. Pra garantir que o Green Bay não vai. Porque, porque se o Rodgers quebrar o dedão e não for jogar, aí com certeza, a não sei
0: o do barranco. Mas e se ele quebrar não. o dedão da mão esquerda?
2: O Jay Cutler ah, quebrou o... da mão esquerda e perdeu nesse playoffs aí. Não, acho. mas
3: dependendo de acordo com o raciocínio do jovem com o Rodgers machucado é melhor. É, é verdade. Pode ser mais complicado. Batata. Pode ser Não, só quando
2: jovem, ele tá com a perna machucada. De Deus, seu time precisa ganhar esse jogo, odeio o Green Bay.
0: É, o Batatinha, nosso torcedor do Chicago Bears, tá numa temporada chateada, né? Que depois o time ir pros playoffs, aí você tem que ver Green Bay aí, né? Chegando longe e o time lá com um problema seríssimo. Ah, o,
1: o meu voto vai pra São Francisco também. E eu acho, sinceramente... Unanimidade! É, eu acho, sinceramente, que esse jogo vai ser um apagão de Green Bay. Acho que vai ser igual o, o jogo da temporada regular
3: eu acho que não é possível que vai ser igual a... Outra ah, eu acho que vai, véi.
1: Eu acho que o Green Bay tem que ver aquele Green jogo... Green ou... não me passa confiança nenhuma, nenhuma. Também, também nenhuma. Passa, nenhuma. Chale, mas... Velho, eu, eu, acho... eu, eu, eu achei que Seattle ia ganhar esse jogo, velho Mesmo fazendo 21x3 no primeiro tempo, eu achei que eles iam perder, ver, tomar uma virada
3: ainda, véi. É, se, se que não converte aquela primeira descida e a bola cai na mão do Russell Wilson, acho ah. que foi é boa chance, mas... Eu acho que não é possível que o Green Bay ia tomar os um espanco. Eles têm que ver aquele jogo que eles tiveram na temporada regular e tentar ver... O que o Francisco fez e tentava vai, vai neutralizar de alguma forma. Eu acho que o que acabou que naquele jogo foi é que o Rodgers sofreu muita pressão. Ele, todo jogo ele tava impressionado. O Bulaga, se eu não me engano, ele tava fora ou ele machucou durante o jogo. Acabou complicando ainda mais a situação. Mas eu acho que o Green Bay tem que tentar,
1: Jogô, eles de alguma tem que, eles forma, tem que... dar tempo pro Rodgers. É, é, porque é. A,
3: a vitória dele se passa nisso. É. Ele de uma
1: partida milagrosa no Rodgers. Levar uma arma ver. pra matar o Front Seven de São Francisco, é o único jeito. É. A última vez que eu falei isso, o
3: outro time venceu, né? Porque eu falei que precisava levar uma arma pra matar o Lamar Jackson, e eles levaram o Dark Henry. Às vezes, os irmãos Smith lá podem fazer o terror em cima do Garápolo, ah, é. isso é um... uma loucura nele, mas eu acho pouco provável, por isso um palpite de São Francisco.
0: Não. Isso é um ponto do 49ers que eu acho que vai ser preocupação durante o playoffs inteiro. E essa questão do, do de medir, né? Se chegar num jogo onde ele sofrer muita pressão ou for necessário passar, mas eu acredito que, pelo, pelo como vem jogando a defesa dos Packers, eu acho que dá pra estabelecer o jogo corrido. E, como eu falei, é, o Fortnite é claramente um time que tá, tipo assim, tá mais redondo, tá mais, né, mais completo ali, né, do, de, em todos os aspectos do campo. Mas não dá pra descartar o, o Aaron Rodgers, que sempre tem coisa a fazer, mas eu acho que as armas ainda são bem pró, pobres aí, Diogão. Só diria que não depende só de uma grande atuação do Rodgers, mas vai depender de uma grande atuação também de muita gente no ataque ali, principalmente esses outros wide que não se chamam Devanta Adams, porque é, ou o Devanta Adams tem um jogo monstro ali, né, dominando a secundária do 49 como um todo.
3: É, e o Adams vai ter um desafio bem difícil, porque como você comentou, ele provavelmente vai ser dobrado, ele pode pegar o Sherman, se você olhar as estatísticas. A gente acaba não falando tanto, a gente acaba falando muito do Gilmore, do Travis White e tudo mais, mas o Sherman tem estatísticas de... Número de passes defletidos, passes que não são completados, nível desses jogadores com uma temporada muito boa dele, mostrando uma recuperação espetacular da
0: carreira. É isso aí então, você aí, nosso ouvinte, manda pra gente aí qual que é o seu palpite, qual que é a sua torcida que a gente segue nessa jornada rumo ao Super Bowl. Ficamos por aqui, Diogão, e pro pessoal entrar em contato com a gente, como é que tem que fazer?
3: É olhar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco. Boteco com o Twitter, Instagram, Facebook Pode também mandar uma mensagem pra gente No NFL de Boteco Arroba gmail.com Será com a gente Que é sempre divertido Só fazendo uma errata que eu falei aqui Que eu comentei uma hora Que eu falei Matt Schaub aqui, eu pensei na verdade No Brock Osweiler Que já chegou nos playoffs com o Houston Eu confundi o QB é ruim de Houston
0: É isso aí A gente Só fica pra, por aqui
3: Brian, as derrotas Todo
0: mundo de olho
3: Já de desmarque todos os fala.
0: compromissos De domingo Pra você não perder O Championship Round da eu NFL
3: que o almoço se É isso aí Tem <risos>
0: E tamo junto aí, semana que vem a gente tá pra falar de tudo que aconteceu. Então, fecha a saideira, não, Opa. traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Tô nervoso, de 49ers. Valeu. Valeu.
3: Valeu. Valeu, Imagina se fosse Carol.